0: Bonatime, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises.
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. C'est quand je retourne un gros caillou. Je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon. C'est quoi le
0: programme d'aujourd'hui? C'est quoi le programme d'aujourd'hui? C'est quoi le programme d'aujourd'hui? C'est quoi le programme, programme d'aujourd'hui?
1: Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.
0: Un peu spécial et comme pendant ces presque deux mois de confinement, la nature a un peu repris sa place, nous allons interroger chaque jour des scientifiques sur les effets du confinement sur la nature.
2: bon de vivre.
0: Bonjour, bienvenue sur Corona Time. Aujourd'hui, nous continuons notre semaine sauvage avec une entrevue de Maxime Zouka sur la nature et plus spécifiquement les oiseaux en ville et évidemment bah, les effets du confinement sur euh, ceci. Ensuite, quelques blagues et Jeanne vous présentera un nouveau dinosaure. Bonne écoute Allô Allô Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais comme métier
3: Alors, je m'appelle Maxime Ducat et je suis directeur du Pôle de la protection de la nature à la Ligue pour la protection des oiseaux.
0: D'accord. Et euh, on pense souvent que les animaux sauvages, c'est des animaux qui vivent juste dans les forêts, les montagnes ou à la campagne. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages en ville
3: Alors, évidemment, il y a moins d'animaux sauvages en ville qu'à la campagne, que dans les forêts, mais il y en a quand même... Pas mal, et notamment, notamment ceux qui vivent sur les bâtiments, déjà tout bêtement. On a des oiseaux qui, à l'origine, vivaient dans les milieux de falaises, que euh, ce soit les falaises de bord de mer ou les falaises de montagne, qui aiment bien euh, dans les sur les bâtiments, parce qu'ils concerne les oiseaux. Par exemple, les, les rouges que, les, même les pigeons, à la base, viennent des, viennent des milieux de falaises. On a des faucons dans les villes, on a... Euh...
0: On a vu un vautour euh... fauve juste avant... Euh...
3: C'est vrai, vous avez vu un retour Sauvre récemment, ben voilà. ça en plus, dans le ciel des villes parisiennes, il y a les martinets, bien, bien, bien entendu aussi, dans le ciel des villes parisiennes, on peut, on peut voir pas mal d'oiseaux, de chauves-souris euh, chassés le soir. Et puis, dans les parcs, il y a tout un tas d'oiseaux de, communs des forêts qui sont habitués aux vieux arbres des parcs, mais également des, des mammifères, on peut voir des renards, on peut voir des swings très discrètes en général, ils, ils vivent la nuit. Et puis, des myriades d'insectes, il y a beaucoup d'insectes, dès qu'on laisse pousser un peu la végétation. On a, on a un tas d'abeilles différentes, on peut avoir des sauterelles, on peut avoir des papillons, des libellules, etc. Et puis on a aussi tous ceux qui vivent dans l'eau, sous l'eau, qu'on va trouver dans les cours d'eau qui traversent les villes. On a beaucoup de poissons en ville, on a beaucoup de, de, de plantes des milieux aquatiques, dès lors qu'on les laisse tranquilles. Donc oui, le sauvage peut venir jusqu'au jusqu cœur des villes.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que euh, la période de confinement, elle est favorable aux animaux sauvages qui vivent en ville
3: alors oui, oui, a priori, et simplement c'est un petit peu difficile de le, de le démontrer puisque la plupart des personnes qui étudient les animaux sauvages sont elles-mêmes confinées. Donc on, on a quelques témoignages, on observe chacun les uns les autres certaines choses, mais il se trouve qu'en ville quand même les gens sortent beaucoup se promener pour leur heure de promenade quotidienne. Et donc en dehors des parcs, je ne suis pas sûr que ça change tant que cela. Par contre au sein des parcs qui sont fermés, là il est probable que, les, que certains oiseaux, que certains mammifères et pris un petit peu plus leurs aises que d'habitude, se reproduisent dans des endroits différents, etc. Okay. Mais, euh, mais voilà, en ville, c'est difficile. Par contre, en dehors des villes, on a aussi d'autres euh, éléments. Le premier, c'est sur les plages. Comme les plages sont fermées, et, euh, et pour le coup, les plages, lorsqu'elles sont fréquentées, il n'y a, a pas beaucoup de solutions de repli pour les animaux qui y vivent, et notamment, encore une fois, oui. pour les oiseaux. Et là, l'absence la, de fréquentation par les gens des plages. Que certaines espèces qui sont en général reculées dans certaines zones tranquilles peuvent s'installer partout. C'est le cas de Gravelot, notamment hein, une espèce qui s'appelle le Gravelot à collier interrompu, qui niche d'habitude euh, voilà, dans, dans, dans des points reculés qu'on va trouver maintenant dans des plages très fréquentées. Les Sternes également, qui, qui, qui peuvent s'installer sur les plages. Et on a des signalements de, sternes, de colonies de Sternes qui s'installent sur les plages où elles ne vont jamais d'habitude. Il y a aussi des exemples d'autres. Des éléments favorables aux animaux sauvages, c'est tous ceux qui se font beaucoup moins écrasés, notamment les, les, tous les crapauds, les grenouilles qui font leur migration en mars-avril ont sans aucun doute bénéficié euh, des, des conséquences du confinement, puisqu'ils ont dû se faire beaucoup moins écraser d'habitude parce qu'il y a moins de voitures. Euh, voilà.
0: Du coup, si euh, le confinement est favorable à plusieurs espèces, est-ce qu'on pourra faire des choses? juste après, enfin dès qu'on va sortir du confinement pour euh, essayer que ça dure. Alors pour pas.
3: Je dirais euh, oui, juste juste déjà au moment où on va sortir du confinement, hein, c'est ça ta question. Oui. Ouais. Alors effectivement. Enfin juste comme, après euh, et
0: puis après, enfin le plus longtemps possible, mais surtout au début quoi.
3: Aussi sur le plus long terme, d'accord. Effectivement, il y a les deux. Donc plutôt plutôt en ville. Euh... Déjà, je vais essayer de te raconter plutôt en ville. À mon avis, euh, un peu partout. Difficile de répondre que pour les villes là-dessus. Euh, oui, non, mais c'est pas Mais voilà, euh, je pense que lors, lors, lors du déconfinement, il y a euh, certains endroits, ça, ça va être difficile dans les espaces verts euh, de dire aux gens euh, attention, euh, il y a les dégoucements. Mais euh, là, peut-être qu'on va pouvoir bénéficier de la période du mois de mai pour que les naturalistes, les écologues puissent sortir un petit peu plus dehors, les gens qui, qui, qui étudient la nature, puissent sortir un petit peu plus pour repérer les, les endroits où il y a des précautions particulières à prendre. Donc, notamment les plages, encore une fois, je pense que c'est là qu'il va falloir euh, repérer les coins dans lesquels des colonies d'oiseaux se sont installées et les protéger, empêcher leur accès, voire maintenir fermées de petites portions de plage éventuellement. Dans les, par contre, dans les espaces verts, euh, certains, certains sites des parcs de loisirs, des, grands, des zones de plans d'eau très accessibles, très, très fréquentées par les pêcheurs, par exemple, sont devenus tranquilles depuis un mois et demi. Je pense qu'au contraire, le, le déconfinement, ça va être une occasion aussi euh, très intéressante pour pouvoir permettre aux utilisateurs habituels de ces espaces de se rendre compte de leur impact sur la nature et de voir, de voir comment c'est quand ils ne sont pas là. Et du coup, ça peut être aussi un super moyen du coup, de d'expliquer aux gens, de les faire prendre conscience de leur lien avec, euh, avec la nature et aussi de leur impact sur la nature. Donc sans, sans interdire, mais peut-être mieux, mieux, mieux communiquer, en tout cas pas forcément communiquer, mais voilà, faire en sorte que, que les usagers... Euh, S'aperçoivent et observent ce qui s'est passé en leur absence dans ces espaces, je pense que là, il y a une occasion intéressante.
0: Du coup, ça peut permettre euh, de voir qu qu'est-ce qu qui se passerait s'il n'y avait pas euh, d'humains dans les villes, si des animaux sauvages étaient un peu les seuls
3: ben, euh... enfin, dans, dans la ville en général, là, on se dit non, parce qu'on on est quand même assez nombreux dans la ville à se balader dehors. Moi aussi, j'y croyais au début, mais tu vois, moi, dans mon quartier, je ne sais pas comment c'est dans le mais lorsque je sors me promener euh, parfois dans la journée, Honnêtement, il n'y a pas beaucoup moins de monde. Moi, j'habite en région parisienne. Donc, euh, mais, euh, mais comme il y a énormément de monde qui habite, il suffit qu'il n'y ait que 5% des gens qui descendent se promener pour prendre pour, pour leur promenade quotidienne pour que ça fasse quand même de la fréquentation dans la rue. Et puis les espaces verts, moi, je trouverais aussi ça dommage qu'ils ne soient, euh, qu qu soient pas fréquentés par les gens parce que les gens ont aussi besoin d'aller au contact de la nature. Et donc, oui, oui. Il y a un vrai enjeu à, à, à maintenir une, une nature dont on accède, qu'elles vivent en interaction fréquente avec l'homme. Et, euh, et moi, je, suis un peu, un, un peu, je serais un peu opposé à ce que on, on refuse davantage d'accès à la nature pour les gens qui habitent en ville et qui, ont, qui en souffrent déjà beaucoup, même si effectivement certaines espèces qui méritent, qui ont besoin d'un peu de zones de quiétude, euh, ça, ça, ça leur bénéficierait. Mais par contre, maintenir quelques zones sauvages au sein du parcs, maintenir quand même quelques friches ou quelques espaces un petit peu délaissés interdits d'accès pour permettre aux renards, aux fouines, aux hérissons de se reproduire, oui, mais, euh, mais sans excès non plus, parce que c'est important que les gens puissent euh, quand même rester en contact avec la nature.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter sur les relations entre les humains et la nature
3: euh, ben, ben Déjà, oui, je, je, je pense que... Ce qui serait bien, c'est qu'on accepte un peu plus, un peu plus de sauvages dans la ville, ça c'est sûr. Donc euh, peut-être, je ne sais pas si le confinement va permettre de, de, de mener à ça, mais je pense que le confinement a, a, a pu changer le regard que beaucoup portent sur la nature qui les entoure, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. Simplement, quand euh, on est un peu confiné pendant, pendant deux semaines, avec seulement son jardin ou sa cour, parfois juste son balcon, parfois juste rien, comme espace de, de, de comme fenêtre sur l'extérieur, eh euh, les champs d'oiseaux, les... Les, le bourbon qui va venir décliner euh, notre notre fleur de, de, de jardinière, c'est un peu hein, le seul lien avec l'extérieur presque qui reste, mais peut-être que pour certains ça a permis de porter un regard neuf voilà, sur cette nature, et, euh, et du coup ça, ça peut aussi faciliter ou pas, hein, mais l'acceptation d'une nature un peu plus sauvage en ville d'arrêter de vouloir tout euh, tout gérer. Euh j'aimerais bien qu'on qu qu comprenne après, à l'issue de ce, ce, ce confinement, qu'on a besoin de plus de nature en ville, de moins de voitures, de rues un peu plus maillées de buissons, etc., de, de plantes, de végétation partout. Et d'ailleurs, sur, sur ce changement de regard aussi, là, il y a, tu vois, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, ils ont, on a ont lancé une opération pour, euh, pour compter les, les oiseaux de son jardin pendant la période de confinement. Oui. Et ça a attiré 24 000 nouvelles personnes en, en un mois, alors qu'avant, il, euh, il y avait la moitié moins de personnes qui participaient à ce dispositif. Donc, on sent qu'il y a vraiment un, un besoin, une demande de, de, de pas mal de personnes d'être euh, en contact, d'être observateur et acteur de la nature et de sa protection.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour euh, ben, cet entretien plaisir. et au revoir.
3: <rire> au revoir. Au
0: revoir. Au revoir.
1: Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mmh. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors petit, as-tu compris Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux Pour être heureux. <rire>
0: Un homme tombe en panne en pleine campagne. Il soulève son capot et examine le moteur lorsqu'il entend une voix. « Ce sont les bougies !» Il se retourne et s'aperçoit que c'est un cheval qui vient de lui parler. Très étonné, il court à la ferme voisine. Il dit au fermier. « C'est incroyable Je suis tombé en panne et votre cheval m'a dit que le problème vient des bougies !» Le fermier lui répond. « Il était de quelle couleur le cheval ?»« Noir, pourquoi ?»« Ah, oh, faut pas l'écouter, il y connaît rien en mécanique <rire> !» Un type va voir son médecin avec un crapaud sur la tête. « Bon alors, euh, racontez-moi tout depuis le début. »« Ça a commencé par un gros bouton sous le pied gauche, » répond le crapaud. <rire> « Un paysan, son âne et sa charrette, viennent de grimper une colline par un sentier très raide. « Je n'ai jamais monté une pente aussi difficile, » dit soudain l'âne. « Ça alors, c'est la première fois que j'entends un âne parler, » s'écrie le paysan. « Tiens, j'allais le dire !» répond la charrette.
4: <rire> C'est moi qui fais les blagues, toi tu fais tout le reste. Un fermier demande à son voisin « Qu'est-ce que tu avais donné à ton cheval quand il était tombé malade le mois dernier ?»« De la térébenthine. » Une semaine plus tard, le fermier dit à son voisin « J'ai fait comme toi, j'ai donné de la térébenthine à mon cheval, mais il est mort sur le coup. » Ah, le tien
0: aussi Mais qui était, qui
4: était, qui était, ces dinosaures Mais qui était, qui était, qui était, ces dinosaures Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dinosaure qui s'appelle le Tricératops. Le Tricératops est un dinosaure herbivore qui vivait dans les prairies du Canada et des États-Unis il y a 68 à 65 millions d'années. Son nom signifie tête à trois cornes. Le Tricératops est le dinosaure qui a le crâne le plus large de tous les dinosaures. Le crâne mesurait environ 2,5 mètres en largeur, aussi large qu'une voiture. À la fin du XIXe siècle, on a retrouvé 500 crânes à l'ouest de l'Amérique du Nord. En parlant de ses cornes, cet animal a trois cornes sur son crâne. Il avait deux cornes pointues sur le haut du front, qui faisaient parfois un mètre de long, et une corne plus petite au-dessus de son bec. Il était aussi lourd qu'un camion et pouvait mesurer 9 mètres de long, 3,6 mètres de haut et pesait au moins 7,5 tonnes. Les tricératops qui vivaient en troupeau n'étaient pas des proies très faciles pour les dinosaures carnivores de cette époque-là. Ils pondaient des œufs. Le tricératops est un des dinosaures les mieux connus. On en connaît plusieurs fossiles qui ont permis de découvrir que ce dinosaure changeait beaucoup d'aspect au cours de sa croissance. La taille et la forme de ses cornes et de sa collerette notamment changeaient beaucoup. Les scientifiques pensent que le triceratops adulte est si différent du jeune qu'on lui a donné autrefois, par erreur, un autre nom, le taurosaure. Il s'agirait en fait de la même espèce.
0: C'est fini pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé un bon moment On se retrouve demain pour un prochain épisode Et si jamais vous avez des suggestions de blagues N'hésitez pas à nous les envoyer par mail à corona_time@ouvaton.org. L'adresse est dans la description
2: Oh mon dieu ce que c'est bon de vivre Essaye
1: Mais détends-toi Oui Rafraîchis-toi, mets-toi à l'aise, viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, eh, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus Il en faut vraiment peu, très peu Pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez votre esprit Tous vos soucis Youpi, Sauter, briller, sauter, danser, chanter. Et, et vous serez un Australien léché. Ouais! Et, et vous serez, serez un Australien léché. You Au revoir!
4: Au revoir!